0: à pied d'œuvre le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Charlotte Bruguière, je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle et des données personnelles et nous avons lancé avec Marie Nozac, avocate aussi en droit de la propriété intellectuelle, ce podcast à pied d'œuvre pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons dans un droit pragmatique et accessible à tous, nous passerons une trentaine de minutes chaque mois à décortiquer avec nos invités leurs expériences pour vous éviter de tomber dans les mêmes pièces juridiques. Alors à l'occasion de cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Sophie, qui est la fondatrice d'une très jolie marque de vêtements nuit qui s'appelle Point de Rosée. Sophie nous raconte les galères qu'elle a rencontrées au début de la création de sa société pour trouver le fameux nom de marque, qui soit sûr juridiquement, mais qui lui piège aussi bien entendu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Bienvenue. Merci merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce
1: deuxième épisode d'A pied d'œuvre. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, écoute, on va commencer dans le vif du sujet. Dans à pied d'œuvre, on parle d'œuvre, mais aussi de pied. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton entreprise, comment tu prends ton pied <rire> Excellente question. Je prends mon pied en, en découvrant euh, euh, beaucoup de sujets que je n'avais jamais abordés dans ma, ma carrière précédente, les sujets, euh, les sujets digitaux, les sujets euh, marketing, euh, vente et euh, également le les sujet euh, juridique. Et est-ce que, du coup, tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, sur l'activité de, de ton entreprise qui s'appelle Point de Rosé On y reviendra ensuite hein, sur ce, ce joli nom. Euh, mais est-ce que tu peux euh, nous en dire plus déjà sur l'activité de ton entreprise Alors, Point de Rosé, c'est une marque de vêtements de nuit et d'intérieur pour femmes euh, que j'ai créée il y a tout juste cinq ans. Donc, euh, l'idée, c'était de proposer... Euh, aux femmes euh, qui veulent se sentir euh, belles et bien à la fois, une euh, garde-robe de nuit inspirée du prêt-à-porter et euh, qui offre un confort euh, et une douceur exceptionnelle pour se sentir euh, euh, bien le soir, chez soi ou pour dormir. Et donc, du coup, tu dis que tu as fondé cette entreprise euh, il y a cinq ans, donc en 2015, si je ne m'amuse. C'est ça et du coup, on va voilà, on va remonter cinq ans en arrière, se mettre dans euh, dans la peau euh, de toi, Sophie, il y a cinq ans quand tu montais ta société. Chercher un nom de marque, puisque c'est un peu le le, le début hein, d'une grande aventure finalement, c'est trouver un nom. Hein, c'est un peu l'étape obligée de tout entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là pour trouver justement euh, ce nom de marque Oui, et eh ben j'étais euh, très excitée en fait euh, parce que euh, lorsque j'ai décidé de concrétiser euh, mon rêve de lancer une marque de vêtements de nuit j'imaginais naïvement que euh, chercher enfin euh, trouver un nom à ma marque euh, serait euh, on va dire un un des sujets de l'amour euh, de la création d'entreprise euh... <rire> voilà ça il y avait il y avait la, la, trouver le nom j'imaginais que j'aurais euh, l'embarras du choix et puis euh, et puis après il y avait aussi bien sûr euh, toute la partie euh, shooting euh, voilà les, faire les photos euh, avec les modèles tout ça je pensais que c'était euh, c'était très glamour voilà et donc j'étais euh, j'étais j'étais excitée de, de passer à cette étape donc le, avant avant de chercher un nom bien sûr j'ai d'abord le début de mon projet ça a été de faire une étude consommateur euh, euh, détaillée de bien définir l'ADN de ma marque, de chercher une styliste qui travaillait sur le plan de collection et sur la collection. Et ensuite, voilà, on est rentré dans dans le concret. Et donc, il fallait que je trouve un nom à cette entreprise qui commençait à prendre forme. Et comment tu t'y as pris, justement Alors, euh, ben j'avais j'avais des idées. J'avoue qu'avant, euh, voilà, quand mon projet était vraiment à la genèse, eh ben, j'avais noté des petits noms sur un petit cahier. Euh, voilà, c'était la partie super fun de l'entrepreneuriat. Donc j'avais plusieurs idées en tête. Alors j'avais moi-même euh, déjà euh, fait des petites recherches euh, vite fait sur Google. Hein, donc, euh, mais j'étais très optimiste. Je savais qu'il fallait que je dépose le nom de ma marque. Et donc j'ai contacté euh, un ami euh, qui était lui-même, euh, qui venait lui-même de lancer euh, sa marque. Et il m'a euh, Dirigé vers euh, une jeune avocate, Charlotte. <rire> Moi-même, c'est-à-dire, n'est-ce hein, pas Tout à le fait, tout à fait. Ceux qui écoutent le podcast ne savent pas, mais en effet, oui, euh, tu as fait appel à moi pour ce, cette recherche de nom. Et donc, du coup, c'est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu savais qu'il fallait déposer ton nom de marque et en fait, tu, tu l'as su grâce, euh, d'après ce que je comprends, à quoi du bouche à oreille à cette amie-là qui avait lui-même déposé sa marque. et Du coup, j'imagine que tu avais peut-être conseillé sur le fait qu'il fallait faire appel à un avocat pour euh, bah, pour déposer ton nom donc tu avais quand même une petite idée de comment tu euh, comment te, 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 voilà te débrouiller finalement pour faire ce dépôt de ce dépôt de nom oui bah disons que je faisais partie de d'une plateforme de gestion de projet euh, à l'époque et euh, c'est vrai que voilà euh, bon, je, je connaissais les étapes euh, de la création d'une d'une entreprise et d'une marque en revanche euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai abordés seule, mais la question, tout ce qui était juridique, pour moi, c'était vraiment un, un, un sujet que je n'aurais jamais osé le faire toute seule, en fait. Je voulais faire appel à un, un professionnel pour, pour passer cette étape. Donc, j'ai demandé des contacts et, et mon ami Romain m'a donné ton contact. Alors en effet, est-ce que tu avais déjà entendu du coup parler de recherche d'antériorité, de recherche de disponibilité avant euh, de faire appel à, à moi C'est quelque chose que tu as découvert euh, avec euh, avec le le, le nom euh, que tu avais trouvé initialement pour ta société. Pas du tout. Non, je, je ne connaissais pas du tout ça. Euh, moi moi en te contactant, c'est vrai que j'avais en tête euh, déposer le nom de ma marque. Voilà. Point. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Je, me, je pensais qu'une simple recherche Google suffisait. <rire> ce qui est déjà pas mal en soi, d'avoir le réflexe déjà de regarder sur Google. Mais, mais en effet, ce n'est pas suffisant. Alors oui, alors en effet, tu as du coup été accompagnée pour, pour faire une recherche d'antériorité, donc une recherche de disponibilité, qui consiste en fait à faire un, une recherche dans les bases de données euh, de, de marques en France ou à l'international en fonction effectivement du, du pays visé, hein, du dépôt de ta marque. Et aussi, une recherche de signes distinctifs sur Internet, notamment via des sites Internet qui existeraient déjà. Et donc, du coup, c'était quoi le, le premier nom auquel tu avais pensé et, et, euh, et qui, malheureusement, n'a pas, n'a pas pu être enregistré? Alors, le premier nom, c'était, euh, auquel j'étais très, très attachée, c'était Une nuit sur Terre. Parce que dans, dans les collections point de rosée, il y a une, une notion de voyage puisque chaque collection a pour thème une destination de voyage. Et donc, euh, j'aimais l'idée d'imaginer que euh, une nuit euh, en France, euh, à Paris, à New York ou à Jakarta, euh, voilà, on pouvait euh, avoir euh, une tenue de nuit différente. Donc, j'aimais beaucoup Une nuit sur Terre. D'accord. Et, euh, et dans, dans mes souvenirs, quand tu as fait appel à moi et que tu m'as du coup dévoilé le, le, ce très joli nom d'Une nuit sur Terre, qui en est fait très poétique, hein euh, eh bien, euh, tu avais déjà identifié un, un, un petit problème qui s'avérait en fait un gros problème, à savoir que il <rire> y avait déjà un film qui s'appelait comme ça. Tu avais quand même eu en fait du coup le réflexe d'aller regarder sur Google, c'est ça, et de voir que qui apparaissait en première page. C'était euh, ce fameux nom euh, oui. de film. Mais pour moi, ça c'était pas un problème ouais, parce que c'était ouais, un film. Ouais ouais. Évidemment. Et donc, euh, tu as fait appel à une avocate qui, du coup, euh, t'as dit non. C'est ça, je t'ai dit non pour ce nom-là. <rire> c'est ça, voilà. c'est tout à fait ça. Euh, ça, C'était pas très sympa de ta part, ouais. mais euh... <rire> ça a été euh, la première euh, désillusion. J'y croyais. Hein. Euh,
0: ouais, ouais j'imagine, j'imagine t'y croyais. Qu'est-ce que ça... Quand tu parles de désillusion, pourquoi
1: Parce que tu t'as dû euh, tout repenser, en fait, c'est ça Oui, bah, déjà, je m'étais vraiment... Euh... Pour moi, c'était le nom de ma marque. Je m'étais déjà attachée au nom. Je voyais très bien ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait en faire. Et là, je me suis dit, bah, il faut recommencer à zéro. Trouver euh, un autre nom. Et évidemment, toutes les suggestions que, qu'on pouvait me faire, ou euh, que moi je trouvais, euh, je les trouvais fades à côté de, de ce nom euh, que j'affectionnais particulièrement. Ouais, je comprends. Parce qu'en effet, pour revenir sur un terrain strictement juridique, hein, ben oui, en effet, les recherches antériorité elles révèlent des marques antérieures, donc des marques qui sont déposées avant les tiennes, qui potentiellement peuvent être identiques ou similaires à ton nom et du coup être un obstacle à l'enregistrement de ta marque. Il n'y a pas que les marques en fait, c'est en fait beaucoup plus large, c'est tout nom qui a une certaine notoriété qui bénéficient d'une notoriété, notamment des noms de films, ça peut être aussi des noms d'ouvrages, des noms d'entreprises qui ne sont, sont pas forcément déposés en tant que marque, mais qui existent quand même dans le commerce, et eh bien ça peut être un obstacle. Et pourquoi est-ce que ça peut être un obstacle Parce que si jamais tu, tu décides, chaque entrepreneur décide de déposer quand même sa marque, qui est ressemblant à un autre signe notoire, ou qui existe, et eh bien, la personne qui dépose son nom de marque est en situation de contrefaçon. Ça veut dire qu'elle peut être attaquée euh, juridiquement par ces sociétés qui détiennent des signes avant et qui peuvent leur demander à la fois de retirer euh, leur nom, leur marque, et aussi leur demander des dédommagements parce qu'ils considèrent que ça euh, porte atteinte à leur monopole de marque. C'était un peu le risque qu'on euh, qu avait identifié euh, sur ce nom euh, « uni sur terre ». Et donc après cette première désillusion, comment est-ce que tu arrives à être remobilisée pour trouver euh, du coup un nouveau nom Comment est-ce qu'on fait quand on a fantasmé sur un nom comme ça pendant longtemps et, euh, et qu'on doit tout changer, repartir de zéro Quelle a été ta ta réaction et, et ton, ton argument de remobilisation Alors euh, évidemment, j'avais d'autres d'autres idées qui étaient les plans les plans B hein, de mes petites notes de, du départ ou de la suite. Ensuite j'ai organisé un brainstorming avec environ huit euh, femmes que je connaissais ou que je connaissais pas. Et l'idée c'était de, de travailler sur euh, l'univers de la nuit, l'univers de la féminité et l'univers du voyage pour essayer de trouver des, bah, des noms qui pourraient euh, coller tout à fait à, à la marque et au concept que je voulais lancer. Euh, mais malheureusement euh, alors moi je suis assez exigeante et puis... <rire> et en fait je me suis rendue compte que rien n'est sorti vraiment de ce, ce brainstorming. Alors vous voyez, plein d'autres choses sont sorties euh, en dehors de, de, du nom de la marque, euh, des idées, euh, des, des univers qui m'ont inspiré euh, par la suite, mais pas le nom de la marque. Donc j'avais d'autres possibilités. Donc j'avais euh, Inuit qui était euh, à travailler euh, sur l'orthographe avec la nuit, avec, avec le fait que ça soit inouï, le fait que ça soit in dans la nuit. Ouais. Je l'avais même imaginé avec un Y, pour, euh, plus d'originalité. J'avais encore pensé à l'heure bleue,
0: parce ouais. que l'heure
1: bleue, c'est euh, le moment où le soleil se couche. Enfin, c'est un moment particulier dans le crépuscule ou l'aurore. Bon, sachant que Leur Bleu, euh, je savais déjà qu'une <rire> grande marque de parfum euh, l'avait utilisé. Et oui. Ça n'est pas venu comme ça. Mais euh, je te les ai quand même proposés, tous ces noms. Je me souviens absolument. Et je me souviens également que ça a été du coup une seconde désillusion euh, pour toi. Parce qu'en réalité, euh, Leur Bleu, comme tu le pressentais, en effet, euh, était une marque euh, tellement notoire que c'était compliqué euh, de, de déposer cette marque euh, pour euh, des vêtements, même si en effet les vêtements, c'est différent hein, que le parfum. Mais en, en réalité, c'est vrai que la notoriété de cette marque est, était quand même problématique. Et euh, Inuit, je me souviens aussi que c'était un nom qui était euh, très très utilisé euh, dans d'autres euh, domaines, enfin en tout cas dans une, le même domaine euh, des vêtements. Et c'est intéressant d'ailleurs, je rebondis sur cette histoire de vêtements, parce que toi, tu faisais du coup de la, des vêtements de nuit. Hein, et la classe des vêtements, quand tu déposes une marque, tu dois déposer une marque en fonction des classes de produits et des services. Et il se trouve que la, la, la classe des vêtements est une classe qui est complètement surchargée dans les bases de données de marques en, en France, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, ce qui ne facilitait pas, si je puis dire, ton affaire. Parce qu'en réalité, bien sûr, c'est difficile de trouver une marque, mais c'est d'autant plus vrai dans, les, dans le domaine des vêtements puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de marques dans le secteur des vêtements qui sont déposées. Et du coup, plus il y a de marques, plus il y a de chances de se retrouver face à une marque similaire ou identique existante. Oui, tout à fait. Et du coup, alors, à quel moment tu, Ce point de rosée est apparu? Parce que là, du coup, les auditeurs sont en train de se dire, mais mon dieu, mais, <rire> comment on arrive à point de rosée, du coup, si tous les noms sont, été étaient, n'étaient pas bons? À l'époque, je travaillais, euh, je, enfin, je faisais travailler une, une agence de communication sur euh, la charte graphique et puis le logo. Et donc, l'agence la, attendait désespérément que je me décide sur le nom de ma marque, bien entendu, parce que de là découlait beaucoup de choses. Et un jour, j'ai fait un brainstorming avec personnes qui, qui travaillaient euh, dans cette agence. Et vraiment, on a passé en revue plein de choses. Euh, des noms de, de vent, des noms de, de déserts, euh, des noms d'îles, de, plein ouais. plein de choses. C'était enfin, une journée de, de brainstorming avec lui par téléphone. Donc, on faisait des pauses, on réfléchissait, on recherchait. Et puis, à un moment, il m'a proposé point de rosée. Donc, le point de rosée, c'est la température minimum à laquelle euh, l'humidité qui est dans l'air se condense et forme entre autres « La rosée la nuit ». D'accord. Donc, il y avait euh, la notion de nuit, puis euh, une notion de fraîcheur et de féminité avec « La rosée ». C'est vrai que moi, j'ai tout de suite adhéré avec euh, la sonorité de « Point de rosée ». Oui. Je trouvais que c'était très poétique, sans être, on va dire, cucu. hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> et puis, en même temps, ça, ça suscite toujours euh, une petite interrogation. Et j'aimais aussi beaucoup le contraste entre justement cette sonorité euh, poétique et la signification qui est euh, très concrète ouais. et euh, scientifique. Donc je suis revenue vers toi avec Point de Rosé. Le fameux Point de rosée, d'accord. Donc en fait c'est un nom quand même qui te plaisait aussi, c'était pas un choix par défaut, c'était vraiment un nom qui te parlait, qui t'inspirait pour euh, le nom de ta marque oui. Alors bon, euh, j'avais quand même toujours en tête euh, une nuit sur terre. Hein. Maintenant, maintenant non. Cinq ans plus tard, non. Mais mais c'est vrai qu'à l'époque, oui. Mais, euh, oui. mais euh, de tout ce que j'avais euh, revu, proposé, euh, discuté, euh, partagé avec mon entourage, c'est vrai que euh, Point de rosée sortait du lot. Ça me plaisait. D'accord. Et donc là, euh, que se passe-t-il quand Point de rosée sort Tu tu me confies du coup euh, ce nom oui. J'ai, mis quelques cierges également pour, pour être sûr que ça marche. Et ça a fonctionné. Et eh oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, oui, comme quoi, hein. ça, a fait ça, il faut s'acharner parfois un peu pour, pour trouver le nom. Alors, moi, je me souviens, hein. Que oui, en effet, ça fonctionnait. C'était un nom qui était moins entaillosé que les autres. Mais il y avait quand même quelques petits trucs qui existaient. Donc, il fallait quand même faire en sorte que euh, le logo, en fait, de la marque se distingue de ce qui existait jusqu'à présent dans mes souvenirs, tu as quand même dû travailler avec des contraintes qui étaient notamment choisir un logo qui soit suffisamment éloigné de ce qui existait. Est-ce que aussi tu n'avais pas d'autres contraintes liées à ta ligne de vêtements qui du coup allaient être lancée et il fallait intégrer cette marque sur des étiquettes ou sur des éléments de communication Comment tu as géré ces contraintes, ce timing qui peut-être était un peu serré quoi, à force de, de chercher et de tergiverser sur le nom C'est ça. Alors oui, effectivement, on, a, on, a, on avait repéré que point de rosée n'existait pas, mais qu'il y avait des noms proches. Et notamment, euh, comme je choisissais euh, le canal de distribution euh, de la vente à domicile, oui. il existait une marque avec le même moyen de distribution euh, qui avait un nom très proche. Et donc, effectivement, là, tu m'as alerté sur le fait qu'il fallait, euh, pour éviter d'éventuels problèmes dans l'avenir, la, dans bien se distinguer par rapport à, à cette marque. Eh ben moi je me suis empressée de d'entériner ce nom de travailler avec mon agence de communication sur un logo qui soit bien l'identité de ma marque ensuite effectivement j'avais une contrainte de temps parce que ma collection euh, devait sortir en novembre et là je pense qu'on était en été quelque chose comme ça et donc j'avais besoin de faire imprimer euh, les étiquettes la griffe aussi donc le, le, la petite euh, étiquette qui est cousue sur le ouais. vêtement et puis euh, bah, les, les étiquettes avec le prix, le nom du produit. Et puis bien sûr, il y avait la grosse machine de, du marketing et de la communication avec le site internet, les, les newsletters. Donc c'était assez urgent. Si je me souviens bien, on a dû travailler et lancer la machine avec Point de Rosée avant même de savoir si le dépôt de la marque était confirmé. Et oui, absolument, parce qu'une marque, une fois qu'on a trouvé le nom, il faut l'enregistrer, donc il faut faire une demande. Et en France, ça dure environ six mois. Donc, C'est vrai que pour les entrepreneurs comme toi, qui avaient des, des deadlines forcément beaucoup plus serrés hein, pour le lancement d'une collection, souvent, on, eh bien, on, on est obligé d'anticiper la commercialisation des produits, de faire la com avant même que la marque soit définitivement enregistrée. Mais euh, heureusement, comme on avait fait tout ce travail en amont de recherche d'antériorité, eh bien, on, on avait, si je puis dire, un peu déminé le terrain. Donc, a priori, il n'y avait pas de raison que euh, ta marque, point dosé, ne soit pas enregistrée par, par l'Institut national de la propriété industrielle, le fameux INPI. J'avais quand même un petit stress. Hein. Oui, bah forcément. Parce que, bon, je, comme je me sentais pas trop chanteuse sur ce sujet du nom, oui. Je me suis dit, euh, bon, euh, j'espère que, voilà, <rire> le mauvais sort s'arrête là. Et effectivement, euh, je crois qu'on a reçu la, la confirmation euh, juste au moment du lancement de la marque. Et je me souviens effectivement que c'était à peu près euh, dans ces eaux-là. Donc, tu as reçu le, le Graal, le certificat d'enregistrement. De <rire> avec tout le soulagement que ça peut, euh, que ça peut nécessiter. Et ensuite, euh, tu as eu des envies de, de, de t'élargir aussi, non euh, Dans l'Union européenne ou dans d'autres pays, non alors, j'avais prévu de, de m'élargir à l'international, mais en, en ayant discuté avec toi, je prévoyais de, de déposer le nom de la marque à l'international dans, dans un deuxième temps. Je voulais d'abord que ma marque soit bien installée sur le marché français, qui était mon marché cible, comme cela représente quand même un certain coût, et que lorsqu'on crée sa marque et son entreprise, on est pas mal sollicité au niveau financier, je me disais, bon, on va voir d'abord comment ça fonctionne en France, et ensuite, je déposerai dans d'autres pays en fonction de là où je veux m'exporter. Et puis un jour, c'était vraiment au moment où je lançais ma marque, j'ai fait une recherche Google oui. avec Point de Rosé, et puis là, je suis tombée sur un Point de Rosé.it, donc une marque existait. En Italie, avec ce nom euh, très français, point de rosée. Mon, mon sang n'a fait qu'un tour, et donc je t'ai rappelé, dépité. C'était, euh, c'était la malédiction qui continuait. C'est vrai que la marque, hein, en effet, elle, elle protège uniquement le, le nom sur des territoires. Et donc nous, on avait une protection en France, mais ça voulait pas dire que ta marque était protégée dans des pays en dehors de la France. Comment t'as fait en Italie En fait, avais une envie de, de t'exporter en Italie, de produire en Italie ou, ou pas forcément Et dans ce cas, c'était plus quelque chose qu'il fallait cadrer pour éviter d'être devancé par cette marque italienne. Oui, c'est ça. En fait, euh, sachant que c'était une marque de cosmétique, on était dans deux univers très proches hein, les vêtements et la cosmétique. Ça aurait été des tondeuses, ça m'aurait pas inquiété, mais là, c'était plus inquiétant. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas forcément envie exporter ma marque tout de suite. Mais j'ai voulu anticiper que cette marque italienne décide de s'exporter en Belgique, en Suisse, enfin dans les pays francophones que je visais en premier. Je me suis dit qu'il valait mieux quand même que je sois là-bas avant lui. Pas au niveau des produits, mais au niveau du nom de la marque. Et donc, j'ai décidé de déposer la marque au niveau européen. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, là, on est vraiment dans une stratégie hein, de dépôt de marque. On dépose une marque parce qu'on veut avoir le monopole sur un pays dans lequel on, on exploite, mais aussi, on, on peut déposer des marques dans d'autres pays euh, qui sont des, des pays d'intérêt dans lesquels on ne commercialise pas encore, mais on peut, le, on peut devancer un peu cette, cette exploitation en déposant sa marque et surtout pour devancer une, une autre marque qui existerait et qui pourrait être déposé aussi dans ce même pays. Et donc là, comme tu le disais très bien, on était avec un nom de marque qui était identique. Et donc, ça aurait été en effet catastrophique que cette marque italienne soit déposée dans tes pays d'intérêt. Donc, le dépôt, là, en l'occurrence, était stratégique puisqu'il permettait d'avoir une antériorité, du coup, sur cette fameuse marque, point de italienne. C'est ça. Tu as super bien réagi à, à ça. Et tu as, du coup, élaboré toute ta stratégie de marque. Avec le recul, là, cinq ans sont passés. Qu'est-ce que tu, quels enseignements, du coup, tu tiens de cette recherche de noms interminables, de cette stratégie de dépôt de marque? Qu'est-ce que tu ne ferais, qu'est-ce que tu ferais et tu ne referais pas, finalement, si tu devais demain relancer un nouveau nom de marque? Alors, si je devais recommencer avec une nouvelle marque, déjà, je prévoirais plus de noms de marque. Ensuite, une chose est sûre, c'est que ce qui m'a paru vraiment rassurant et ultra nécessaire, c'est d'être accompagnée par une avocate ou un avocat, ouais, parce que c'est un sujet assez complexe. Et puis, quand on, enfin moi, je ne connais pas du tout la partie légale et juridique, comme je te le disais, et j'aurais eu peur de faire des erreurs ou peur, plus tard, avoir des soucis. Donc, ça ça m'a rassurée. C'est vrai qu'une fois que tout a été entérinée, euh, au niveau enfin déposé en France et déposé euh, dans les pays européens je me suis plus reposé la question je savais que j'avais fait tout dans les règles et que euh, j'avais pas de souci à me faire c'est euh, un petit investissement mais pour moi qui a vraiment pas été euh, de l'argent mis par les fenêtres dans ma création d'entreprise puis euh, intégrer dans, dès le départ dans le, dans le business model, dans le business plan, dans la stratégie de marque, ce processus de dépôt de marque que, en prévoyant le timing, parce que ça a quand même un gros impact, et puis également sur cette stratégie d'exportation dans d'autres pays. Après, moi c'est vrai que à ce moment-là, ça n'a pas été toujours drôle que tu me dises non, que tu me re sur les noms de marques. En plus, j'avais tellement de choses à faire à ce moment-là. En fait, j'avais plus envie de chercher un nom de marque à un moment. Et puis, j'étais prête à mettre un peu, presque n'importe quoi. Mais en même temps, je savais que c'était hyper important. Aujourd'hui, euh, point de rosée, c'est plus une question. C'est le, le, le nom qui colle à la peau de mes collections. Je l'aime beaucoup. Mes clientes l'aiment beaucoup. C'est très souvent qu'on me dit que c'est un joli nom. Très peu de personnes connaissent la vraie signification, alors on me dit ah c'est un point de couture, un point de broderie. Ça me permet aussi de euh, d'avoir une histoire à raconter euh, à mes clientes, et les gens retiennent, en fait. Bon, bah, c'est plutôt euh, c'est plutôt engageant, alors, de savoir que, en effet, même si un nom euh, est sorti après d'un nom brainstorming, ce pas forcément celui auquel tu avais pensé, en fait, il peut aussi euh, avoir du succès et euh, être euh, le nom euh, que, euh, que tes euh, clientes... Euh aime, tout simplement, et ils se retrouve quand même dans ce nom-là, donc c'est positif. Oui, oui, oui c'est très positif. C'est une bonne nouvelle, en fait, ça s'est bien terminé, et puis c'est sûrement euh, que ça devait être ce nom-là, et euh, ça m'a permis aussi de minimiser euh, les risques euh, d'avoir des soucis plus tard, donc c'est vrai. C'est parfois important de d'investir un peu d'argent au tout début pour choisir un bon nom, ça, ça nous évite en effet dans le futur de changer toute la communication parce qu'on est attaqué ou encore pire de devoir d'aider de notre entreprise parce que on est en situation de contrefaçon. donc en effet comme tu dis ça, ça vaut la peine d'investir un peu au début pour éviter de dépenser beaucoup d'argent à la fin. C'est ça parce qu'en en fait l'entrepreneuriat et, et créer une marque en, en particulier c'est c'est prendre beaucoup de risques à tout point de vue, et là, euh, on a un moyen de d'anticiper et de minimiser les risques, ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas pour tous les sujets. Donc, euh, il faut vraiment pas hésiter à, à faire appel à un expert de la propriété intellectuelle pour le dépôt de marque. Merci Sophie, merci beaucoup euh, pour ce retour d'expérience. On ne doute pas. Euh... Ce partage sera super utile pour d'autres entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. Merci,
0: merci pour le témoignage. On te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Donc, bon courage pour la suite et, et à très bientôt. À très bientôt, Charlotte. Et voilà, c'est déjà la fin de ce épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous vous êtes peut-être reconnu dans le récit de Sophie. J'espère que vous avez appris plein de choses pour vous éviter les pièges et les désillusions que peuvent être la recherche du nom de marque qui est souvent un véritable casse-tête. Si vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez aussi raconter une galère juridique que vous avez rencontrée dans le cadre de votre société, eh n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram à pied d'œuvre ou bien directement sur LinkedIn auprès de nos profils professionnels Charlotte Bruguière et Marine Ozak. Et puis, bien sûr, je vous invite à partager auprès du plus grand nombre ce podcast et de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et même un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir pour que cette aventure continue le plus longtemps possible et pour qu'on soit visible sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode d'A pied